0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме. Ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Boost. Вы тоже можете присоединиться. Существует миф об изучении языков который гласит, что дети исключительно легко учат языки, и что с возрастом мы теряем такую способность. У нас есть все причины в это верить. Многие из нас проходили через следующее. Мы начинали учить язык в старших классах или в университете, прилежно учили его 3, 4, 5 лет, а тут, во время путешествия во Францию... Мы встречаемся с пятилетним французским ребенком, и она разговаривает на французском гораздо лучше нас. Это нечестно. Все-таки мы старались изо всех сил. А она даже и дня не проработала за всю жизнь. И вот она стоит и поправляет нашу грамматику. И вы правы. Это нечестно. Это нечестно, потому что вы сравниваете себя с ребенком у которого было 15 часов французского, а у вас всего 100, или 200, а может 50. Зависит от того, сколько времени на уроках говорилось именно на французском, а не на английском при обсуждении французского. Если мы сравним по-честному, то есть если мы отправим пятилетнего ребенка в Испанию и оставим его там на 500 часов, а взрослый уедет работать в Испанию тоже 500 часов испанского, вы заметите, что взрослый будет всегда иметь преимущество. Мы лучше в изучении языков, чем дети. Мы умнее их. Мы знаем, как надо учиться. Это один из плюсов взрослой жизни. Конечно, я не говорю, что у детей нет преимуществ. Они есть, и их всего три. В возрасте от 6 до 12 месяцев, в таком маленьком промежутке, дети могут различать звуки на новом языке так, как мы уже не можем. Значительное преимущество. Второе преимущество – дети не боятся. Они присоединяются к любому разговору, знают они слова или нет в то время как мы сдерживаемся из-за неуверенности. Огромное преимущество. Но ничто из этого не перевешивает нашу превосходящую способность учиться. Третье преимущество быть ребенком – это время. У нас нет 15 часов для изучения французского. И чтобы достичь успеха, нам нужно что-то получше, чем то, что используют дети. Чтобы представить себе, как это может выглядеть, я хочу поговорить о собственном опыте. Я начал изучать языки с иврита в детском саду и начальной школе. Я учил его семь лет, и после семи лет обучения я мог читать на иврите буквы алфавита. Я начал заново. Мне повезло в средних и старших классах. В моей школе преподавали русский язык, очень хорошие учителя, и я учил русский на протяжении пяти с половиной лет. Я усердно учился, я хорошо сдавал тесты, я всегда делал домашнее задание, и по прошествии пяти с половиной лет я мог читать буквы русского алфавита. Я запомнил, может быть, 40 слов и пришел к выводу, что изучение языков не для меня. Потом я принял необдуманное решение. Я всегда был одержим наукой. Я любил науку и инженерию. Я хотел быть инженером-ядерщиком в области физики плазмы и строить термоядерные реакторы. Это было моим увлечением в детстве. Но у меня было и другое хобби – пение. Я пел в мюзиклах и опере. Когда я подавал на инженерный факультет в высшем учебном заведении, я выбрал тот, где была музыкальная консерватория и подумал. А не будет ли странно учиться опере и машиностроению одновременно? Не слишком ли это? Я так и сделал. Однако для этого я должен был посещать курсы иностранных языков. Для оперы мне нужен был немецкий, французский, итальянский. Мой друг-француз как-то подошел ко мне и посоветовал, «Эй, знаешь, ты можешь пройти два семестра обучения за одно лето в одной школе в Вермонте». Я подумал, хорошая идея. Я сразу же подал заявку. Данная программа была такова – ты подписываешь контракт в первый же день. Если я скажу хоть одно слово «не» на немецком, если я напишу, прочитаю что-либо, если я прослушаю голосовое сообщение «не» на немецком, меня сразу же отчислят без возврата денег. Я подумал, будет весело. Я поехал, подписал контракт и осознал, что на самом деле я не знаю немецкого. И вообще перестал разговаривать. Кто-то подошел ко мне и сказал «Хэлло, их хайсы Джошуа, ви хайс Ду?» Я ответил «Э?» Он сказал «Хало, ich heiße Joshua. Wie heißt du?» Я ответил «Ich heiße Gabriel». И таким образом я выучил немецкий. Спустя семь недель я мог уверенно поддерживать разговор на немецком и стал просто одержим чувством думать совершенно по-другому. Следующим летом я вернулся для усовершенствования немецкого. В 2007 году я переехал в Вену, в Австрии, чтобы получить диплом в области оперы и пения. В 2008 году я поехал учить итальянский в Перуджу, в Италии. А в 2010 году я сжульничал на тесте по французскому. И тут-то все и началось. Понимаете, я хотел поехать обратно в ту же школу в Вермонте. Потому что при напряженном мазохистском подходе, в какой-то степени там было весело. У них был уровень один для людей, незнакомых с французским. Уровень для меня. Но у них также был уровень один с половиной, немного ускоренный. И я подумал, это мой третий язык, итальянский схож с французским, возможно, я смогу быть на уровне один с половиной. Они прислали мне распределительный онлайн-тест, и я списал сколько мог. Я пришел к выводу, что, не зная французского, я могу списать по максимуму и попасть на уровень один с половиной. Я использовал раздел «Французская грамматика» на сайте about.com для вопросов с вариантами ответов. Я написал эссе в Google переводчике и отправил им. Я закончил тест и больше не думал об этом. После трех месяцев я получил письмо, и в нем было следующее. Поздравляем! Вы успешно сдали распределительный тест. Мы зачисляем вас на средний уровень. У вас есть три месяца. Через три месяца вы будете жить в комнате с носителем французского. Мы проведем 15-минутное интервью, чтобы убедиться, что вы не сделали какой-нибудь глупости. Вроде жульничания в тесте. Я запаниковал. А когда я паникую, я захожу в интернет. Потому что, несомненно, у кого-то там есть ответы на все вопросы. И, как оказалось, там была пара хороших советов. Я нашел так называемую систему заполнения пробелов. Это карточки, используемые в школе, наподобие ША-код. Это их электронный вариант, но они проверяют вас в самый оптимальный момент, прямо перед тем, как вы что-то забудете. Так что они чрезвычайно эффективны. Люди используют приложения с техникой интервальных повторений для переводов. Я знал из моего опыта с ивритом и русским, что мне это не подойдет. Поэтому я сделал нечто другое. Чтобы это объяснить, давайте поговорим о двух словах. Первое мы учили в классе. Мы учили венгерский. Наша учительница подошла к доске и написала «финики пи что по-венгерски значит «камера». Потом она написала еще 39 других слов на доске и сказала «выучите эти слова за неделю, а в конце недели у вас будет тест». Второе слово мы выучили совсем по-другому. Вы в путешествии со своим лучшим другом. Вы в Скандинавии. Вы зашли в старый бар. В нем шесть седых завсегдатаев. Вы садитесь за стойку бара, бармен определенно викинг. У него огромная рыжая борода и улыбка, от которой вам дискомфортно. Он ставит три рюмки и бутылку, на которой написано МОКТОР, в то время как бармен говорит Моктор. Он начинает что-то наливать в рюмке. Это какая-то зеленая жидкость, но неприятного изумрудного цвета, а более коричневато-желтоватая вязкая зеленая жидкость. Он оставляет бутылку и вытаскивает белую банку. Из этой банки он вытаскивает что-то и кладет в каждую рюмку. По запаху ясно, что это тухлая рыба. При этом он повторяет «Моктор». Тут уже посетители оборачиваются, смотрят на тебя и смеются. Бармен достает спичку, поджигает все три рюмки и повторяет «Моктор». Все и начинают скандировать «Моктор! Моктор! Моктор!» И ваш глупый друг поднимает рюмку и выкрикивает «Моктор!» задувает огонь и выпивает ее. Следом за ним бармен задувает огонь, выкрикивает «Моктор!» и выпивает рюмку. Теперь все смотрят на тебя, скандируя «Моктор! Моктор!». Вы подносите рюмку «Моктор!» Задуваете огонь «Моктор!» Вы выкрикиваете «Моктор!» и выпиваете рюмку. Хуже этого вам никогда не доводилось ничего пробовать. Теперь вы навсегда запомните слово «Моктор». При этом вы уже забыли, как по-венгерски будет «камера». Почему? Память поразительна. Воспоминания не расположены в определенном месте вашего мозга. На самом деле они хранятся в связях между областями мозга. Когда вы увидели эту рюмку и бутылку с надписью «МОКТОР», а бармен произнес «МОКТОР», звук и написание связались и запечатлелись в памяти. Эти связи связались с другими звуками. Со звуком МОКТОРа, наливаемого в рюмке, звуком, когда все в комнате скандировали «МОКТОР! МОКТОР!» Все эти звуки и написание слова взаимосвязаны и связаны с образами. Они связаны с образом зеленой бутылки. Они связаны с рюмками. Они связаны с той тухлой рыбой. Они связаны с лицом бармена. С лицом викинга, которое теперь является частью этого слова. А они, в свою очередь, связываются с сенсорными ощущениями. Такими, как тот ужасный вкус во рту, запах гнилой рыбы, вызывающий жжение, жар огня. Это, в свою очередь, связывается с эмоциями. Отвращением злостью на вашего друга, возбуждением. Они связываются с вашим путешествием, они связываются с алкоголем, со Скандинавией, дружбой, приключением. Все эти вещи теперь являются частью этого слова. И все это вместе взятое помогает вам запомнить слово, в то время как вы уже не помните, как звучит по-венгерски слово «камера». У вас нет ассоциаций с айфоном и зеркальной камерой, звуком затвора, ощущениями, возникающими при просмотре старых фотографий. Нет, эти ассоциации существуют. Они связаны с другим словом, со словом «камера». Но у слова «финикипи» пока нет ни одного. Поэтому вы не можете его запомнить. Что вы можете сделать? Давайте вернемся к моему французскому. У меня была следующая ситуация. Я получал две степени магистра. Одну в пении, одну в опере. У меня были занятия 6 дней в неделю. Моим единственным свободным временем был час на метро, воскресенье и австрийские национальные праздники, которых, к счастью, довольно много. И в это время я делал только одно – учил и пересматривал карточки в одной из программ, использующих технику интервальных повторений. Но вместо того, чтобы использовать перевод на карточках, я начал с картинок. Если я хотел выучить, как по-французски собака – «Щ», я искал картинки по теме «Щ», и видел, что французские блогеры выбрали не тех собак, которых я ожидал. Их собаки были меньше и милее, и они были какими-то более французскими. Я использовал этих собак, чтобы выучить «ше», и заучивал слова, используя фото французских блогеров. По мере расширения словарного запаса, я постепенно перешел к предложениям. Таким способом я начал учить абстрактные слова и грамматику, заполняя пробелы. Если я хотел выучить, к примеру, слово «шел» — идти в прошедшем времени — я придумывал историю. Вчера я пробел в школу с изображением школы. Таким методом я выучил абстрактную грамматику. Спустя три месяца у меня было интервью. Я оказался в комнате с француженкой, которая начала разговор с банджор. Первое, что пришло мне в голову, было банджор. Она начала разговаривать на французском, и я осознал, что я ее понимаю. Более того, я знал, что отвечать. Я не говорил бегло. Я разговаривал по-французски впервые в жизни. И я разговаривал по-французски, я думал по-французски. И у нас был 15-минутный разговор. И в конце этого разговора преподавательница сказала мне, «Знаешь, что-то не так с твоим распределительным тестом. Здесь сказано, что ты должен быть в группе среднего уровня, но мы зачислим тебя на продвинутый». За следующие 7 недель я прочитал 10 книг, написал эссе в 70 страниц и в конце этого лета мог свободно разговаривать по-французски. Я осознал, что нашел что-то важное. Я начал писать об этом, создавать для этого компьютерные инструментальные средства и дорабатывать их. В 2012 году я выучил русский, наконец-то. С 2013 по 2015 я учил венгерский. В 2015 я начал учить японский, потом перестал и перешел на испанский. Потом снова стал учить японский, так как его можно учить бесконечно. Каждый раз я учился многому новому. Я научился тому, как менять систему для ускорения процесса. Но в целом методика оставалась такой же. Если вы хотите быстро выучить язык, вы должны оживить его. Каждое слово должно быть связано со звуком и образами, и запахом, и вкусом, и эмоциями. Грамматические правила не могут быть абстрактным грамматическим кодом. Они должны помогать вам рассказывать вашу историю. Если вы это сделаете, вы заметите, что запоминаете слова намного лучше, и грамматика усвоится намного лучше. Вы поймете, что вам не нужен какой-то языковой ген, какая-то божественная способность. У любого человека есть время и способности выучить язык. Спасибо. Перевела Оксана Ким, отредактировала Наталья Савиде, озвучил Глеб Рандалайнин.